is een podcast van Open Rotterdam. Dit jaar stroomt de Nieuwe Waterweg 150 jaar vanaf de Noordzee naar Rotterdam. Die anderhalve eeuw wordt herdacht en gevierd. Vandaag tijdens het afsluitende festival op het Noordeiland spreken we in waterwegverhalen met mensen die aan het water wonen, werken en leven. Ik ben Dolf Nuivenbode. En ik ben Inge Jansen. En samen hebben wij voor Open Rotterdam de podcastserie Waterwegverhalen gemaakt. Waarin we met Rotterdammers langs de Nieuwe Waterweg hebben gelopen. De Syrische vluchteling Latif woonde toen nog in Schiedam op een schip. Die is nu alweer terug naar Vlissingen. En de Rozenburgse Marijke strijdt voor de laatste natuur in de haven. Vandaag sluiten wij de podcastserie af met een blik op de toekomst met onze gasten. Projectdirecteur van 150 jaar Nieuwe Waterweg, Gerard Steenbergen. Die zit al bij ons aan tafel. We hebben Fadi Ogus gestrikt, eigenaresse van Fadi op het Noordeiland. En een van de hoofdrolspelers uit de serie. We hebben een van mijn persoonlijke helden te gast, componist Joost de Jong. Uh, daar hebben we tijdens het maken van deze podcast een geweldige soundtrack meegemaakt. En Ties Rijken schuift zometeen ook aan. Hij is adviseur op het gebied van waterveiligheid. En als er iemand is die ons hoop gaat geven, dan is het Ties. Daarnaast hebben we de studenten van het atelier Future Lab. Uh, die hebben heel de week gebroed op vooruitstrevende wereldreddende waterbestendige ideeën. En daar komt iemand van hen iets over Marina vertellen. Marina Baas komt vertellen. Nou, dat is heel gezellig dat hij dat komt doen. Um, en we hebben natuurlijk het publiek In de theatertent op het Noordeiland. Gerard, we beginnen bij jou. Als projectdirecteur van 150 jaar Nieuwe Waterweg. Jij was er uit eigen nieuwsgierigheid als de kippen bij... toen je hoorde dat deze mijlpaar gevierd zou worden. Wat was nou voor al die betrokkenen het belangrijkste doel van dit hele programmajaar? Het is het markeren van een, een, een moment in de tijd en de ontwikkeling van Rotterdam... wat ongekende invloed heeft gehad op het verlo- verdere verloop van Rotterdam. Uh, als je beziet dat uh, in, uh, in, in 1270 uh, de dam werd afgesloten en 600 jaar later uh, de nieuwe waterweg werd gegraven, dat is dat 600 jaar waarin Rotterdam zich heel gestaag tot een middelgrote provinciale stad heeft ontwikkeld, zeg maar. gericht op de visserij, gericht op landbouw. En dan komt daar op een gegeven moment uh, de noodzaak om de grenzen te verleggen, uh, uh, om verbonden zijn, te zijn met de wereld. En het idee van Kaland om een rechtstreekse verbinding van Rotterdam met de zee te maken. En dat moment in 1872, ja, dat markeert zo'n ongekende ontwikkeling. Uh, ik haal altijd als voorbeeld aan dat 9 maart het eerste schip uit Engeland naar Rotterdam kwam door de waterweg. Een onooglijk lelijk uh, stoomschip. En 9 maanden later, op 15 oktober, dus binnen nu en een maand... Negen maanden later vertrok het eerste SS Rotterdam 1 naar New York City voor een lijndienst. Dus in negen maanden tijd. Dat schetst, dat omvat bijna die 600 jaar die daarvoor vielen. En het voelt een beetje, als ik jou hoor vertellen, het voelt een beetje als een soort kruifje die de wereld is gaan ontdekken. Heb je veel geleerd ook het afgelopen jaar? Ongelooflijk, ja. Nee, dat is een ding dat zeker is. De, uh, het is een... Ons, ongelooflijk uh, inspirerende omgeving. De, hele, de, de, de rivier hè, met, met zijn hele decor en al zijn omgeving. Het havendecor, de natuur, de, de uitgestrektheid, de, de verhalen die erover uh, gaan, de verhalen die er klinken. Uh, dat is een ongelooflijke bron van inspiratie waar ik heel veel plezier aan heb beleefd om daar aan te kunnen werken. 
Um, en, en dat geldt voor heel veel mensen die, uh, die allemaal op een of andere manier een enorme betrokkenheid hebben met die rivier. En dat is wat we heel graag wilden doen, uh, weer aanboren, hoe sterk Rotterdam verbonden is met die rivier al die jaren. Je en klinkt, met de delta eigenlijk. Hè? Je klinkt hier zeer enthousiast over, maar ik kan me ook voorstellen na zo'n project gedraaid te hebben, dat je denkt, nu is het alweer even goed met die nieuwe Maas. Nee, uh, nee. Nee. <laughs> nee, zeker niet. Nee, we hebben nog een paar dingen in het vat die we... Uh, aan plus gaan doen, zeg maar. Uh, dus we zijn er nog niet mee klaar. Zoals de waterweg nog niet klaar is met ons, zijn wij nog niet klaar en met jij de ook niet? Nee, zeker Tot niet. Tot het bittere nee. eind? Nou, helemaal niet het bittere eind. Het is gewoon echt wat ik net zeg. Het is echt een, een enorme inspirerende omgeving. En ik vind het superleuk om daar aan te kunnen werken. En, uh, en, en de mensen te tegen te komen met mensen te werken die er net zo enthousiast over zijn. En wat, hè, dat vat, daar gaan wij het uh, strakjes aan het einde, want dan kom je nog even bij ons terug. Daar gaan we het over hebben, hè, die toekomstvisie, het Atlantisch Venster. Maar uh, wat jij ook net zei, belangrijk in die vieringen ook, hè, is die relatie tussen stad, bewoners en rivier. Wat valt daar nou nog in te winnen? Ik denk heel veel. Uh, het is geadresseerd overigens een tijdje geleden al door Wim Pijbers. Die heeft op een gegeven moment een lezing gehouden op de Witte de Witstraat, kan me herinneren. En die... Die stipte dat aan. Dan dacht ik van, Bim, je hebt volkomen gelijk. De, de relatie van de stad uh, met de rivier. Toen ik hier kwam wonen, midden jaren tachtig, kwam ik in Rotterdam wonen. Toen was er een enorme hechte relatie tussen de stad en de rivier. Alle kunstenaars waren gericht op het haven, de haventerreinen, de havenbedrijven. Dus de, de, de hele cultuur was gericht op Rotterdam als havenstad. En wat we zien de laatste twintig jaar is dat uh, er veel meer oriëntatie is gekomen op, de, op het centrum van, uh, van de stad. En het stedelijke leven en de stedelijke dynamiek. Prachtig natuurlijk. En ben ik ben ook heel erg blij mee geweest die, die, al die jaren en ook echt van genoten. Maar nu dacht ik van, ik ben het daar heel erg mee eens wat daar gezegd is. We moeten die aandacht weer terugbrengen, vind ik. En dat is mijn mening, daar hoef je het echt niet mee eens te zijn. Weer terug naar de basis van waar Rotterdam zijn identiteit aan ontleent. En dat is toch onze ligging aan die delta, aan die rivier, aan het water, aan de zee. Voelt dat voor jou ook echt zo, zelf persoonlijk? Zeker. En ik ben Brabander, dus ik, ik, ik heb leren zwemmen toen ik dertig was. Dat is ja. geen grap, overigens. Uh, de, Verre reis gemaakt, ja. Maar uh, dat is wel het allereerste wat ik hier ervoer toen ik uh, hier kwam. Van, uh, dat gevoel van enorme, uh, die trek, de aantrekkingskracht zeg maar, van het onbekende. En het uh, uh, verbonden zijn met uh, ja, mensen die de wereld overgaan en van over de wereld hier naartoe komen. Dat was wel uh, voor mij een enorme opening uh, ten opzichte van het... Uh, uh, een gezellige Brabant. Ja, en dat is volgens mij het water ook wel. Hè? Wat wij ook in onze podcastserie hebben uh, gezien. Dat het water niet alleen verbinding is. Een, een uh, symbolische verbinding. Maar gewoon ook letterlijk natuurlijk. Dat uh, ja, mensen via het water natuurlijk heel uh, de wereld zijn overgereisd. En in Rotterdam terecht zijn gekomen. Dankjewel Gerard. Wij sluiten uh, zo bij jou af. Komen zo bij je terug. Oké, okay, dankjewel. Voor het programma Waterwegverhalen hebben Inge en ik vijf verhalen mogen maken, routes gelopen langs het water door Rotterdam. We zagen de nieuwe waterweg hè, als snelweg, toch Inge? Volgens mij kwam jij met die vergelijking als allereerste. Ja, dat ik dacht opeens je had al die kleine objecten ergens tussen Hoek van Holland en de achterkant van Rotterdam. En daar komt dan opeens zo'n rivierkanaal doorheen denderen die alles dan weer met elkaar uh, verbindt. En opeens is dan bijvoorbeeld Rozenburg niet meer 
het dorpje van Asterix en Obelix. Maar het is gewoon een onderdeel van dat grote conglomeraat inderdaad. En we noemden net al een beetje het water als verbinder. Hebben wij in die vijf verhalen nou een gemeenschappelijkheid gevonden met hoe uh, de band van de geïnterviewden met het water? Want in het begin voelde het best wel een beetje abstract. Van ja, hoe verhoud je tot het water? En dat mensen ook denken, ja, uh, weet ik eigenlijk niet. Het is er toch gewoon. Hoe heb jij dat gezien? Het, het, ik heb het idee dat als... Mensen, want kijk, wat Gerard natuurlijk zei, is dat dit was een stad en de haven was heel belangrijk en het water was heel belangrijk. Maar daarna is de focus meer gekomen op de stad en dat mensen dat ook een beetje vergeten zijn. Maar op het moment dat mensen daadwerkelijk weer iets doen met dat water, dan zie je ook hoe verschrikkelijk blij en gelukkig ze daarvan worden. En hoeveel uh, verbinding ze daarmee hebben. Dus het voelt een beetje als iets van als mensen zich er meer op focussen, dat ze er ook gelukkiger van worden. Maar dat het ook wel heel aantrekkelijk is om gewoon te denken, ja dat is dat ding met die, met die brug eroverheen die net te hoog is. Dus laat maar. Maar eigenlijk klinkt het dus zo, wat volgens mij ook steeds meer gebeurt, dat we ook als gewoon bewoners, als Rotterdammers, meer de mogelijkheid moeten hebben om ook direct contact te maken met het water, om er gebruik van te maken. Ja, de mensen moeten wel, dat bleek ook wel uit onze verhaal, je moet er wel een beetje moeite voor doen om er wat leuks van te maken. Ja. Ik weet nog wel dat in, in begin 2000, dat überhaupt heel de, de route langs de Nieuwe Maas was, natuurlijk zeker in Rotterdam, was gewoon een stenige nietsheid. En dat begint nu beter te worden. Uh, maar ik denk dat er nog superveel te halen valt. Als je in ieder geval dat enthousiasme hoorde van die mensen in die podcast over dat water, uh, dan is daar nog heel veel mee te doen. En ik had inderdaad enthousiasme, maar, en ik zal ze er vast op uitgekozen hebben, bedenk ik nu, maar ik voelde ook wel een strijd. <laughs> van, ik kies alleen maar vriendelijke mensen. Ik, ik, kies, ik kies alleen maar strijdende mensen. Daarbij, hè, zo Marijke in Rozenburg, die strijdt voor de natuur. Sjoerd in Hoek van Holland, die, uh, nou ja, die woningen zijn er hartstikke duur, mede door het water, de nabijheid ervan. Dus dat zegt misschien ook wel iets over de kwetsbaarheid. Ja, het is natuurlijk, weet je, op het moment dat iets voordelen heeft, dan moet het haast wel uh, nadelen hebben. Uh, maar ik had gewoon hele vriendelijke, positieve mensen. Dus dat, je moet ook een beetje bij jezelf te raden zullen gaan we, doorgaan. Zullen we naar een van jouw fragmenten ja, gaan luisteren? Naar iemand die wel gewoon heel vriendelijk en gewoon er heel veel zin in had. Daar gaan we even naar luisteren. Uh, we gaan even naar een fragment luisteren van Fadi Meokus. Uh, zij is de eigenaar van Fadis op het Noordereiland. En ik liep met haar een ronde om het Noordereiland. Nu klinkt dat heel groot, maar dat Noordereiland heb je echt wel in een minuut of vijftien en weer dat echt wel integraal twee keer rondgelopen. Uh, dit is een kort fragment daarvan. Noordereiland is allemaal zo mooi hoor. Echt, je loopt gewoon uh, zo uh, bij de water. Ja. Is er één ding op het Noordereiland wat je het mooist vindt? Ja, behalve je eigen lunchroom. <laughs> ja, kijk, uh, ik vind de brug is heel mooi. Hè? En uh, uh, natuurlijk het water, uh, zeg maar, die Maas, vind mm-hmm. ik heel mooi. Als je gewoon naast loopt. Geven, uh, water geeft meer rust. Mooie uitzicht. Maar je krijgt ook op het Noord-Eiland, als het slechte weer is, hoge water. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Hoe, ben je wel eens bang dat je tent nee, hoor, overstroomt? Nee, nee want uh, ja, tennis, ik zit in het midden, vlakbij andere brug. Ik kan zo uh, weg. Nee, ja, je kan gewoon wegrennen. <laughs> ja. Vader mee, Ogus, kom erbij. Gewoon wegrennen. Toch? Dat is een goede tactiek, ja. Je hebt wel geteld één brug waar je overheen kan. Dus uh, we hopen dat Keihard niet iedereen rennen. dat tegelijkertijd doet. Je mag, Welkom. Z- je mag zelf weten waar je gaat zitten. Dus ja, je moet lekker plek. dicht op de microfoon. Je mag zo dichtbij mogelijk, het, uh... alsof het je eigen Kijk, eten is. Iedereen voelt zich toch vertrouwder bij mij in de buurt, Inge, merk ik. Ja, ja. ja. is toch een voorkeur. Ja, ja precies. Ja. Maakt me niet hey, uit. En uh, Fadis is nu dicht. Nee, is gewoon open. Ja, gaat helemaal goed. Ja? Ja. Oké, okay. is open. En nu uh, mijn man en uh, buurvrouw gingen even overnemen... Even, omdat het zo druk was, 
Dat ik uh, gewoon, ja, in zaterdag meestal is druk. Dan best ik om een koffie drinken en dan ontbijten. Ja, we dachten dan gewoon open blijven. Ja. Want ik uh, kan ook uh, mijn man en de buurvrouw gaan draaien. Ja, precies. Uh, Money in the Bank. We gaan niet zomaar dicht natuurlijk. Nee, nee. nee. En de zaterdag en deze situatie van die... Uh, een beetje energiebedragen en zo, dan... <laughs> ik moet overblijven. <laughs> zeer goed. Heel goed dat dat gewoon doordraait. Ja, zeker, um, zeker. Wij, wij hebben daar rondgelopen op het Noordereiland. Ja. Uh, we hadden het, je hoorde het net ook al in dat fragment. Uh, je zei ook van ja, als wij slecht weer... Hè, dus die kade, vooral aan de noordkant, die overstroomt ook wel eens. Die is nu net weer verhoogd. Uh, en jij gaf toen ook aan... ja, ik ben eigenlijk niet heel erg bang dat dit ooit verkeerd gaat... Um, hoe komt dat? Waar komt dat rotsvaste vertrouwen vandaan? Want je zit toch midden in het water? Ja, dat klopt wel. Maar ik vertrouw dat er heel veel uh, gebeurt. En dan ook beschermd, uh, Noorderijland. En uh, die uh, Maas en zo dan is wel goed, uh, zeg maar, uh, goed dicht te houden van de, tegen de hoge water. Maar wie denk je dat... De, je vermoedt dat de gemeente Rotterdam ja, of dat, ge- dat die dat doen? Ja, gemeente Rotterdam. En ze brengen ook uh, extra zand en bepaalde dingen dat... Uh, tegen hoge water. En wat, wat is dat eilandgevoel dan precies? Ja, je bent gewoon, uh, je woont gewoon boven de water. Het geeft zo'n goed gevoel. Uh, uh, ja, wat is dat dan? Waarom dan? Je bent eigenlijk, een soort uh, vrijheid uh, ja, of zo. Ja, vrijheid ja. en rust. Ja, rust zijn. Ja. ja, we hadden ook begin al gedacht om de daar te uh, huis te kopen. En ik vind uh, Noordereiland hartstikke mooi. En dan midden in het centrum. En dan woon je toch in het dorpje. En dan ben je ook in de eiland. Eiland is heel belangrijk. Maar in Nederland, omdat uh, uh, eiland is niet zo... Uh, zeg maar in Turkije wel heel beroemd is eiland. Als je in eiland woont, dan ben je heel rijk. <laughs> Op het Noordereiland ook best, toch? Ja, denk ik. ja zeker. Ja. <laughs> ja. Terwijl jij bent wel bang voor water, begreep ik. Uh, ja, dat wel. <laughs> ja. Alleen aan het zwemmen. <laughs> dat gaat moeilijk worden, maar... Uh... Ik hou veel van water. Veel, uh, water geeft veel rust. Ja, maar en, daarin, uh, dat is een no-go. Nee. Nee, 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 nee. In de Maas niet, maar gewoon zwembad wel. Ja. Je vertelde ook tijdens die rondleiding dat uh, mensen naar jou toekomen... die uh, mogelijk een woning gaan kopen op het uh, Noordereiland. Om bij jou eens even te checken hoe dat nou precies zit. Wat vertel je dan over het eiland? Als ze aan jou vragen, mevrouw, moeten wij hier wel of niet een huis kopen? Ja, ik meestal zeg ik ja... Gewoon doen. Ja, gewoon doen. Is, ja, eiland, kijk voor de, zeg maar, uh, uh, je bent in het centrum en je bent uh, zo uh, verbinding, centrum, uh, noord-zuid, hè, met, uh, gewoon, je bent zo in het centrum en zo ben je in de zuid. En dan uh, qua wo- wonen is hartstikke mooi voor de, voor de jongeren dan, hè? ja, voor de ouderen ook, maar jongeren meestal kun je kiezen maken over de, uh, zeg maar, uh, van de stad leven. Maar heb je ook echt een stadsleven op het Noordereiland? Je hebt twee zeemanskroegen en hey, je, kunt niet, er is geen, je kunt er niet uit. Uh, ja, kijk zo over de brug, daar ben je aan het centrum. Ja, precies. Dan hebben we gewoon... Eén uh... fiets hoor, hoog ding. Ik vind, ik vind het altijd vermoeiend, die brug. Hey, en in, in de podcast hebben jullie het ook over bruggen. En je hebt het daar ook over de Bosporus en in uh, Istanbul. En dan, um, wat is nou het verschil qua gevoel als je over de Nieuwe Maas kijkt en over de Bosporus? Uh, ja, kijk, Bosporus is gewoon heel beroemd in Turkije. Dat, uh, dat is gewoon, als je overheen, dan ja, zo, zo is het populair. Maar Mensen willen er ook echt overheen. Oh, absoluut. Ja, absoluut. Even overheen omdat, wandelen. Omdat het niet zoveel ja. bruggen. Ja, het is gewoon één brug. Uh, Europa en Azië verbindt uh, 
gebruiken. Maar het Noordereiland, uh, centrum, <laughs> Zuid... Is ook ja. een soort Europa ook en Azië, hè? Europa, ja. <laughs> Azië. Op zijn ja. eigen speciale manier. Ja, ja. ja dat, dat voel je zo... Uh, gevoel dat je bent gewoon zo in het centrum en zo ben je in het zuid en ja. zo ben je Jij bent noord. de verbinder van Rotterdam. Dankjewel, ja, Fadi, dat je hier Graag was. Gedaan. En veel succes vanmiddag ja, in Fadi. Dankjewel, dankjewel. Hartstikke bedankt. Dankjewel. En dan gaan we naar de volgende toe. Mijn uh, persoonlijke held die gaat hier uh, aanschuiven. Joost de Jong. Heerlijk ook dat gewoon. Kom jij dan wel bij mij zitten Joost? Nou heb jij dus het gras voor mijn voeten al weggemaaid. Want ik had al opgeschreven en wel de held van de podcastserie als je het mij vraagt. Componist Joost de Jong. Je bent dus ons beide held blijkbaar. Hij heeft een waslijst aan geluidsopties aangeleverd waar wij uit konden kiezen, zoals deze die je net hoort. Ik ga even wat bestandsnamen oplezen. Het Zeemeermeisje van Rozenburg, dat was een uh, fragment. Verzopen beer heb je gemaakt, zoetwaterbekken, zandplaatswals. Nou, uiteindelijk kozen wij voor Carper Party. Ja, ja. Jij zit dus achter de knoppen. Jij krijgt, heb je de koptelefoon op dan? Uh, nou, het liefst uh, werk ik met hoofdtelefoon, maar als, met het, hoofdtelefoon? als het nachtelijk werk wordt en ja. de kindjes slapen, dan, uh, dan, dan... Ja, die slapen naast jouw studio. Ja, dan, dan doe ik wel een koptelefoon, maar het liefst over speakers. Ja. Ja. Maar jij krijgt dus deze opdracht, thema water, een podcastserie. Hoe begin je in godsnaam? Ja, goede vraag. Nou, het eerste wat ik, uh, wat ik altijd vraag is, uh, wat vinden jullie zelf mooi? En uh, Inger kwam met een achterlijk mooie lijst aanzetten, waarbij ik direct dacht van ja, dit, dit gaan we doen. Dit wordt fantastisch, want hij had een paar persoonlijke helden. Uh, ook dingen die ik niet kende en zelfs eentje waarvan ik dacht dat ik het kende, uh, maar later bleek dat ik dat eigenlijk helemaal niet kende. En dat zijn de beste, want uh, ja, dan heb je zo ultiem clichématig gewerkt dat je een soort van herkenning oproep bij mensen zonder dat je het ooit hebt gehoord. Ik, ik bied bij deze nog even mijn excuses aan je aan, Inge. Ik kende die artiest dus helemaal niet. Maakt helemaal niet uit. Dat Gelukkig. Ik, dus, ik ben er gewoon zelf een beetje trots op dat iemand die zulke muziek kan maken, dat ik die muzikaal nog iets kan leren. Oh, Liever. Dus uh, maar voor, ja, je vraagt dus uh, wat, uh, wat wij zelf mooi vonden. En vervolgens, hoe ga je dan ja, verder? Ja, nou, ik ga een beetje in de geschiedenis duiken. Uh, en ik zat eerst heel erg te denken aan, uh, aan Kalland en uh, hysterisch uh, recht en mathematisch. En, uh, Techno. Oh nee, daar... Ja, ja, daar, daar komt de rechte lijn aan. Uh, maar na jouw lijst dacht ik van... nee, ik moet het onder water gaan zoeken. Jullie ja. zeiden ook de hele tijd... kan het wat minder, kan het wat zachter. Ja. Um, en toen Rust. ben ik dus een beetje onder water gaan duiken. En ik ben uh, gaan kijken naar het... Uh, uh, toch een belangrijk natuurgebied... dat is gesloopt voor de Nieuwe Waterweg. Um, de beer. Ja, en uh, ik ben een beetje scènes gaan voorstellen onder water. Dus het werd een beetje droomachtig. En dat was voor mij wel verfrissend. Want ik ben altijd geneigd om vrij snel episch te gaan. Um, en heel veel akkoordenwisselingen en heel ingewikkeld en van hart naar zacht. En ja, dat gaat niet bij een podcast. Uh, dan moet je een beetje kabbelen eigenlijk. Dus eigenlijk, dit zijn ook kleine sfeertjes, kleine wandelingen geworden eigenlijk. 
En dat was heel verfrissend en ik kon ook niet stoppen. Dus ik ben maar doorgegaan en uiteindelijk heb ik dus dertien titels gemaakt. Ja, het bleef ook maar komen, lieve ja. mensen. Er kwam er weer een e-mail met, jongens, ik heb nog zes ideeën. Ja. Uh, en als ze nou slecht waren, dan was het tot daaraan toe. Maar het was ook, het was ook echt moeilijk kiezen. Ah, sorry. Ja, je had ze ook allemaal kunnen gebruiken natuurlijk. Ja, maar goed. Dat had gewoon gemogen hoor, liever. Ja, nee, maar we hebben gewoon gekozen voor uh, de allerbeste twee die we konden vinden okay. voor deze podcast. Ja. Uh, je hebt één fragment heb jij specifiek meegenomen, Zoetwaterbekken. Ik zal hem uh, op ja, de t- achtergrond Het is een beginnetje, hè? Dat, zit, uh, dat zit nu om de hoek bij de Nieuwe Waterweg. Je hoort hem hier, zachtjes op de achtergrond. Kun je bijvoorbeeld eens uitleggen, wat zie jij op het moment dat je dit produceert? Je zit daar in die studio, deze klanken komen uit die speakers. Heeft dit te maken met beelden? Heeft dit te maken met een gevoel? Ja, dat verschilt een beetje. Kijk, iets als Carper Party, dan zie je natuurlijk inderdaad... Dan zie je dat al snel voor je. En ik denk bij deze echt meer kleur. Uh, Een beetje dat groen-blauwe en dat frisse, toch wel ook wel... Bubbelende dingen. Ja, en ik wou heel erg op zoek bij deze naar echt dat watergeluid. Want ik vond dat ik het nog niet helemaal had gevat. Het is wel, ik, ben, ik denk dat ik ook wel een beetje geïnspireerd ben door Camille Sansin met Aquarium bij deze. Ken je die? Nee, ja, als je hoort, ken je hem sowieso. Fantastisch. Geweldig. Van de, um, van de wat is het ook alweer? De. Uh, ja, carnaval des animo. Ja, dan inderdaad aquarium. Och, janken. <laughs> dus dit is niet zo goed. Maar ik heb synthesizers en dat had hij niet. Ga je hem nog een keer opzetten? Jazeker. Op mijn mond houden. Nee, nou, het liefste wel. Maar je was okay. zo leuk bezig. Maar, uh... Ga ik water inschenken. Heel goed. Hoe nu verder? Je hebt nu deze wereld heb je nu ontdekt van het onderwatergeluid. Je bent erachter gekomen dat niet alles groots en meeslepend en episch hoeft uh, te zijn. Betekent dit dat er ook een themaalbum uit gaat komen? Joost de Jongens en wonderbaarlijke onderwateravonturen? Um, nou, ik ga om vier uur vandaag uh, sowieso alles uh, laten horen. En daarbij ook veel te ingewikkeld. Ik heb het mezelf weer veel te moeilijk gemaakt. Um, met een vaas maaswater ook weer uh, muziek proberen te maken. Gestemd in F. Um, een vaas gevuld met maaswater. Ja. Daar ga je, heb jij muziek ja, van Ja, ik vond het niet eerlijk als de maas zelf niet mee kon doen, zeg maar. Dus um, ja, ik zou, eigenlijk zou ik echt... En je naar... woont helemaal niet in de buurt van de maas. Dus je bent naar de maas gefietst ja, en hebt daar water. Ik heb zoveel zo aan die rivier gezeten. Ik heb daar ongelukken meegemaakt... Uh, een roer dat afbrak en zo. Ik heb daar echt wel verhalen. Dat zit er ook allemaal wel in, dat soort dingen. Um, ja, die vaas die moet in F gestemd. Dus dat wordt nog even werken. En een, uh, ja, een labelbaas die ik ken, die heeft nu ook gezegd... ik wil dit wel uitbrengen, maar dat is nog in gesprek. Dus, dat... dus deze podcast wordt ook vereeuwigd voor het uh, muzikale ja, nageslacht. Ja, ik moet het nog even met de organisatie ja. overleggen. Want dit is, uh, ik spreek nu natuurlijk enorm voor mijn beurt. Dat snap je We wel. hebben een scoop. Jullie hebben een scoop, ja. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Strakjes om vier uur in ja. de... Kleine, kleine zaal. In de ja. kleine zaal. Joost de Jong met de water soundtrack. Zoiets. Zoiets. Ja. Oké, okay. we gaan het zien. Een... En de Maas mag meedoen. Dat de Maas mag meedoen. Ja, of de nieuwe waterweg. Ja. Het maar is we... met consent. Ja, ja. 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 Ik, ik hoop het. consent. Heel ja, goed. de vaas is open. Dus het kan <laughs> weer weg in feite. Maar de zwaartekracht... Oké. Okay. Okay. Werkt tegen. <laughs> Dankjewel, Joost de Jong. Graag gedaan.
De een is bang voor het water dat op ons afkomt met de zeespiegelstijging. Of voor het water dat er al is, Fadi. De ander denkt, het zal mijn tijd wel duren. Hoe dan ook zullen velen met mij met opluchting het troostrijke artikel gelezen hebben afgelopen juni op platform De Correspondent van onze volgende gast. Zo ook jij Inge, aangezien wij allebei net huizen aan het water hebben gekocht. Ja, ik ben er uh, de afgelopen tijd mede ook door dit project achtergekomen dat uh, zowel jouw woning als de mijne, dat die niet wettelijk beschermd wordt omdat wij buiten dijks wonen. Uh, dus mocht het ooit verkeerd gaan, dan zullen we alles wat we verdiend hebben met deze podcast maal duizend ongeveer terug moeten investeren in uh, ons huis wederopbouw. Denk ik. Um, ik heb dat inderdaad met veel interesse gelezen. Al is het alleen maar omdat Ties Rijken uh, met een tamelijk onconventionele blik komt. We hebben altijd dat, dat instinctieve, die angst voor dat water dat komt. Uh, terwijl Ties die zegt dus in dat artikel, het water komt, maar wees niet bang. Ties, mag ik jou uitnodigen erbij te komen? Jij schrijft in dat uh, artikel op de correspondent dat in 2100 zal het mondiale zeeniveau tussen de 26 en 82 centimeter stijgen. En vervolgens zal deze blijven stijgen. 26% van ons land ligt onder zeeniveau. Meer dan de helft van ons land loopt het risico op overstromingen. En toch hoeven we niet bang te zijn. Dit zijn natuurlijk cijfers waarvan je normaal vermoedt, dit is het begin van een doempreek, een apocalyps, de zeven zegelen worden verbroken. Maar jij zegt, uh, ja, dit wordt problematisch, maar wees niet bang. En je mag de microfoon heel dicht naar je toe halen. Alright. Ja, wat is angst? <laughs> dit is ja, heel filosofie. Jij mag bang angst zijn. angst ja. is als mijn huis overstroomt, omdat hij buiten ja. dijk staat. Kijk, ieder, ieder, ieder individu heeft natuurlijk volledig uh, het, het, het soort van recht om dan wel bang te zijn of niet. Um, mijn uh, nicht is uh, om die reden verhuisd vanuit uh, Noord-Holland naar uh, de Eifel, waar ze vervolgens uh, die verschrikkelijke overstroming over de heen kreeg uh, van een jaar geleden. Um, dus waarmee ik dan toch wel wil zeggen van ja, uh, er kan altijd iets gebeuren. Maar goed, dat, zijn, dat is op individueel niveau. Uh, maar waar ik vooral uh, op inga, dat is wat de overheid uh, al dan niet zou moeten doen. En uh, overheid moet rationeel zijn. En, dan, uh, en dus niet bang zijn, maar rationeel zijn en dingen uitrekenen. En uh, op basis daarvan uh, dialogen met de maatschappij aangaan en uh, keuzes maken. Nou, nou mag ik blijkbaar doorgaan? Nee, nee, nee. <laughs> ik ben straks trouwens heel benieuwd of die keuzes, of daar bijvoorbeeld het Noordereiland, uh, waar Fadi net over begon, of uh, dat daarbij hoort, of dat dat toch, uh, die toch wel een beetje de klos is. Jij promoveerde op waterbouw, hè? jij schreef jouw proefschrift over het Nederlands overstromingsrisico sinds 1986. Houd je bezig met waterinfrastructuur en dijkversterkingsprojecten. Werk nu aan Samen Sterk, een plan voor de toekomst van het Rijn-Maasmondgebied, onder meer Rotterdam dus. En hierin heb jij de kost berekend van 50 centimeter zeespiegelstijging en dus de gehele kade van de nieuwe waterweg in kaart gebracht met bijbehorende schatting van de kosten. Kan je even uitleggen, um, Samen Sterk wordt nog gepubliceerd, dat zit nog in de volgens mij embargo fase, maar kan je uitleggen hoe het werkt? Hoe werkt Samen Sterk? Nou, dat zit als volgt. Kijk, als die zeespiegel stijgt, hebben we twee problemen. Dat buitenrijksgebied krijgt vaker klappen. Dat ligt gemiddeld wel lager dan de dijken. En die dijken moeten volgens de waterwet versterkt worden. Nou, wat kost een dijkversterking? Dat kost ten eerste geld, laten we zeggen tussen een paar miljoen per kilometer tot in principe zou het, laten we zeggen, 30, 40, 50 miljoen per kilometer kosten afhankelijk van hoe de mate waarin die versterkt moet worden en wat daar tegen die dijk aan ligt. Als er bijvoorbeeld historische woningen tegenaan zitten zoals in de binnenstad van Dordrecht, dan gaat dat gewoon in de tientallen miljoenen per kilometer lopen. Nou, dan wordt het natuurlijk heel aantrekkelijk als je een alternatief hebt voor dijkversterking. Dus het kost geld en het is gewoon strontvervelend. 
Meestal moet je maar eens door Rotterdam lopen. Die dijken liggen er prima bij. Er staan friettenten uh, op, uh, infrastructuur, fietspaden. Kijk, en daar hebben architecten ook naar gekeken. Hè? Uh, het is mogelijk, maar liever niet. Hè? Uh, dus het kost geld en uh, heel veel overlast. Um, nou, en er is een alternatief. In, in, het, in de klassieke waterwereld... Op het moment dat ergens een waterpeil te hoog dreigt te komen, dan kan je een paar dingen doen. Um, uh, het eerste is dat je zegt, nou, laat maar komen. Dat kan je doen, hè. Dan, dat in de risicotermen zeg je, nou, dan accepteer ik een, laag, een hoger risico. Dat mag best. Um, nou, als je dat niet wil, dan kan je die dijk versterken. Maar wat je ook altijd kan doen, of niet altijd, maar bijvoorbeeld uh, op de afsluitdijk en in het binnendijkse waterbeheer, dat is een gemaal plaatsen. Nou, een gemaal, dat, dat, dat is dus een, een, een pompstation met meerdere pompen. En dat voelt in deze tijd niet goed hè, voor heel veel mensen. Gemalen, ja, dat kost energie. Nou, het gekke is dat een collega van mij zei laatst... Uh, nou, dat valt wel mee hoeveel energie dat kost. Water verwarmen, dat kost pas veel energie. Dus 37.000 kub 1 meter omhoog pompen kost evenveel energie als 1 liter water aan de kook brengen. Zonder energieverlies, hè? dus dat maakt het iets ingewikkeld, maar volgens de standaard sommetjes van, van thermodynamica en MKGKH, ik weet niet of je dat weet. Dus dat pompen, dat is te doen. Nou, hoe zit het nou in dit gebied? Je hebt uh, dus die, die drie rivieren die hier doorheen moeten richting de Noordzee, Maas, Waal, Lek. En um, we hebben stormvliedkering, we hebben de Maasvliedkering, we hebben natuurlijk de Haarvliedam, dat Um, en dan hebben we nog de hartontkering voor het hartelkanaal. Maar de, laten we even focussen op die maasontkering. Want dat is een scheepvaartkanaal van 18 meter diep en 300 meter breed. En het idee is dus van um, wat maatgevend is in ons gebied. En dat betekent maatgevend, dan moet je zien als wat moet een technisch systeem aankunnen. He, een auto moet, moet je niet alleen maar in kunnen rijden, maar je moet ook volop kunnen remmen. Of het moet door een storm kunnen. En dat zijn de maatgevende condities. Nou, maatgevend is een flinke storm op zee. En een flinke rivierafvoer. En dat in verschillende mates. Dus je kan een redelijke storm op zee hebben met een enorme rivierafvoer. Of een enorme storm op zee met een beetje, met redelijke rivierafvoer. En alles wat ertussenin zit, dat rekenen we allemaal door. Nou, even, het scenario wat je je moet voorstellen is, er is een storm op zee. Die maasontkering gaat dicht en er komt rivierwater aan. Nou, alles is helemaal doorgerekend, dan begint dat, 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 dat die maas begint, begint op te vullen. En Vadi wordt steeds zenuwachtiger. Uh, en, begint uh, te rennen, ja. Hè? Maar het is allemaal doorgerekend, zodat de dijken, in, laten we zeggen, er, komt, er zijn verschillende normen, maar eens in de 10.000 jaar zou het dan misgaan. Dat is een soort van theoretisch idee, want het is nog nooit gebeurd. Maar je moet er toch op vertrouwen dat de mensen die dat uitrekenen, ja, daar, daar, zitten hele weet, daar zitten hele leerstoelen achter, weet je wel. Dus laten we er gewoon even vanuit gaan dat, dat grosso modo klopt dat wel. Um, nou, we hadden het over dat pompen. Dus, je zou, dus als, als de zeespiegel stijgt, dan, dan, dan worden steeds meer dijken die voldoen, die, die worden dan afgekeurd volgens de waterwet. Dat, dat is, er zitten toetsingen in, worden dan afgekeurd. Zeg maar, de zeespiegel stijgt 10 centimeter, dan wordt er... 20 extra kilometer dijken worden dan afgekeurd. Nou, dan kan je steeds aan de politiek vragen, wat willen jullie? Willen jullie die dijk versterken of willen jullie gaan pompen? Nou, dat is nog iets wat, wat, dat willen we eigenlijk liever niet. Maar ik voorspel dat dat gewoon gaat gebeuren. Want maar pompen, in een notendop, jouw idee is dus pompen. Het, in feite is het uh, absoluut om pompen als een uh, maatregel te beschouwen waar we niet bang voor moeten zijn... Weet je wel, zoveel energie kost dat niet. Je moet wel een gigantisch ding bouwen. 
Ja, je gebruikt ze maar heel af en toe. Dus per jaar is zijn die energiekosten niet zo hoog. Hoe meer de zeefiel gestijgt, hoe meer wel die kosten dan oplopen. Wat moet ik dan denken? Want we hebben natuurlijk die, uh, die, die waterkering. Die is tamelijk duur. Dat is een aantal miljard, denk ik. Uh, die, water, die dijken? Ja? Nee, nee, ik bedoel gewoon uh, de grote waterkering. Die ik, daar je een plaatje van hebt gezien. Ja, ja. ja, nee, dat, ja dat, dat, dat vergt dus die inleiding. Het, het, het hele punt is... Je kan niet pompen in Rotterdam. Je kan niet pompen. En waarom kan dat niet? Dat komt omdat de maasontkering, die velen van jullie wel kennen, die heeft een kans op niet sluiten. Dus ingenieurs die zijn gewoon zo realistisch dat ze zeggen van joh, we bouwen dit ding. En het kan zijn dat hij het niet doet. Die locomotief die loopt vast of de software hapert. En dat gaan we ook weer allemaal helemaal doorrekenen. Maar we kunnen niet 100% beloven dat hij het doet. Dat vind ik zelf wel heel soort van realistisch en zo. Dat vind ik juist vertrouwenwekkend. En of dat nou 1 op 100 of 1 op 200 is, dat weet je ook niet. Want je, hebt hem, je kan niet met dobbelstenen, dan kan je gewoon net zo lang gooien. Oké, okay, dat kan van 1 op 6. Maar zo'n ding, ja, die stormen die komen niet voor. Dus dat zijn ook weer een soort van theoretische modellen. Maar laten we er gewoon vanuit gaan. Nou ja, we pakken dan die 1 op 100, dat is echt flink aangerekend door Horvat en, en, en HKV. En... Nou, laten we er vanuit gaan dat dat waar is. Goed, Eén, dus 99 van de 100 keer sluit hij, maar één keer sluit hij niet. En dat is de maatgevende situatie. Daar worden de dijken op ontworpen. Dat, er, dat, er, dat die maastelkering per ongeluk niet sluit. En er is toch nog wel een flinke storm op zee. Het is geen extreme storm. Want die kans is heel klein. Een extreme storm heeft bijvoorbeeld een kans van 1 op 1000. De kans dat de maastelkering niet sluit is 1 op 100. 100 maal 1000 is 100.000. En daarvan zeggen we volgens de waterwet, nou ja, dat accepteren we. He, dus dat heeft iedereen in zijn leven. Je hebt de kans van 1 op 100.000 dat je een ongeluk krijgt. En toch ga je naar maar betekent dit dat dit is een pleidooi van jou voor de gemeente Rotterdam, voor de provincie, maar dit is natuurlijk Rijksoverheid, om dus te gaan investeren in deze pomp? In die, ja, absoluut. We moeten investeren in de pomp. Maar die pomp die werkt alleen als de kans op niet sluiten, de zogenaamde faalkans, van de maasontkering kleiner is dan 1 op 100. En dat is hij nu niet. All right. Dus, ja. En dan kan je twee dingen... Ik, ik, ik heb het gevoel dat jij je eigen probleem creëert nee, en vervolgens nee, nee, nee. Ja, oplost. Ja, het is tijd dat het niet zo simpel was. Um, maar dan kan je twee dingen doen. Je kan of je kan die maasontkering naar de schroothoop brengen. Daar krijg je trouwens nog flink wat geld voor, want er zit iets van drie Eiffeltorens in aan de staal. Um, maar, wat je ook, maar, dan, maar dan moet je dus een nieuw ding bouwen dat een faalkans heeft van, laten we zeggen, het liefst één op een paar duizend. Je moet een faalkans hebben van één op een paar duizend. Nou, dat is best wel, eigenlijk is het onmogelijk om een stormvloedkering te bouwen met een faalkans van, laten we zeggen, 1 op 5000. Maar, en nou komt het idee, als je er twee hebt, als je er twee hebt ja. dan heb je eentje met een faalkans van 1 op 100 en eentje met een faalkans van 1 op 200. En 1 op 100 maal 1 op 200 is 1 op 20.000. En dan heb je nog wat correlatiefactoren, maar het moet lukken om die combinatie van maasontkering en tweede kering op 1 op 5000 te krijgen. En dan werken de pompen wel. En hoeveel... daarmee gaan wij het redden. Oh, oh, hoeveel geld gaat dit kosten? Even dat we weten. We hebben het dus over twee maaslandkeringen en een enorm grote pomp. Ja. Dit gaan we niet doen met weinig geld. Nee, dat klopt. Nou, kijk, met die pompen je, moet je, je buigt ook een beetje, ook een beetje naar achteren. Nee, met die pompen dan moet je ook een beetje, een beetje de verzachting daarin. Is dat een, bedra- in, een bedrag. In, in eerste instantie heb je al... Stel je voor we bouwen die Hollandkering noemen. Want hij komt bij Hoek van Holland, komt hij. Eerst, de eerste um, wat je moet beseffen is dat als je die tweede maasomkering, als je die erbij bouwt, dan, dan doordat die faalkans van 1 op 100 naar 1 op 5000 gaat, heb je al winst. Dus dat scheelt je al 20 centimeter zeespiegelstijging. Nou, dat is toch lekker. Jazeker. Als 20 centimeter, want je moet je ook voorstellen, ik, ik denk dat als het echt gemeten wordt, hè, die 20 centimeter, als we echt voelen van holy shit, dan denk ik dat Nederland op zijn kop staat. Als we niet meer van, ja, is het nou wel, we kijken naar de statistiek van die waterstand en stijgt hij nou of stijgt hij nou niet, daar zitten we nu. Hè? 
Klimaat verandert wel, dat is waar. Maar op de een of andere manier verandert de daadwerkelijke waterstand langs de kust. Die, die fluctueert heel erg. En dan, de statistici zijn er nog niet helemaal over eens of die nou stijgt of niet. Maar op een gegeven moment is het gewoon duidelijk uit 20 centimeter gestegen. In laten we zeggen 10, 20, 30 jaar tijd. Nou, dan gaat het geld natuurlijk keihard stromen. Maar goed. Een bedrag dus. Ja, ja, een bedrag wil je hebben. Um, je mag er een paar dus, nullen dus naast mijn zetten. punt is, die pompen, dat is zeg maar per, per 10 centimeter zeespiegelstijging. Nou, kost je dat 100, 200 miljoen of zo. Dus dat, dat, dat is dat, ten opzichte van die dijkversterkingskosten, ja, ja. Is dat, daar moet je het natuurlijk aan afspiegelen. En, en nou, uh, en die, um, die Hollandkering, want even voor je, je moet je even voorstellen... We een maken bedrag, een we willen een bedrag. Je, wilt, je maakt er een vizierstuw van, dat is een, een, een halve boog. Hè, met een bedrag. En zo en dan, uh, anderhalf miljard. Anderhalf miljard. Dat is toch wel te overzien, Ja, dat is toch, toch te overzien. Dat toch? Ja. Ja. En dan krijg je dus een uitkijkpunt erbij. Uitkijkpunt, broodjes verkopen, koffie. Ik zie het. Fadi is gered. Dankjewel, Ties Rijken. Niet stoppen? Oké, dankjewel. Dankjewel. Zoals ingenieur Kaland visionair was en de nieuwe waterweg als blik vooruit zag, hebben op al dan niet iets andere schaal de hele week in atelier FutureLab studenten keihard gewerkt aan de uitdagingen van de toekomst in onze Delta-regio. Welkom projectleider Marina Baas. Of opdrachtgever moet ik eigenlijk zeggen. Welkom Marina. Goed dat jij er bent. Jij was er de hele week bij, hebt de studenten zien ploeteren. Voor we van jou een beetje de ideeën te horen krijgen, welke van de honderden problemen die we hebben momenteel, welke hebben zij getackeld? Mm, eigenlijk hebben we ze niet gevraagd hoor, om een probleem te tackelen, maar gewoon om uh, 150 jaar vooruit te kijken met een visionaire blik. En te, ons te laten zien hoe het leven er over 150 jaar uitziet hier in de Delta. En hoe ziet dat eruit? Nat. Ja, nat. Ja, ik wou zeggen... Mijn voorganger zei, nou de kans is misschien niet eens zo groot of uh, het hoeft niet zo te zijn. Maar um, zij gingen er vooral vanuit dat wij uh, hele natte voeten krijgen. En soms wel uh, 5, 6 meter uh, stijging van de zeespiegel. Ja. 5, 6 meter en 150 jaar ja. is fors. Ja. Dit is een probleem voor onze huizen. Ja. Ja. Is, ik vind ja. dat verhaal van Ties vind ik hoopgevende. Ja. Ik blijf ook nog heel even bij Ties. En uh, was, er, was dat de grootste rode draad of waren er nog meer gemeenschappelijkheden? Uh, nou, Want hoeveel studenten de, waren het? Een uh, stuk of dertig. Ja, studenten en uh, mensen die net ja. werken. Ja, ja. Een, een hele verschillende groep. Um, studenten van de kunstacademie, maar ook bijvoorbeeld uh, duurzame mobiliteit. Een student van bestuurskunde. Een engineer uit uh, Delft. En uh, mensen die werken bij de DCMR, bij de gemeente, bij uh, een petrochemisch bedrijf in de haven. Dus een hele bijzondere groep mensen. En... Um, ja, bijvoorbeeld een rode draad die er wel uitkwam is zeg maar, of het hoopvol is, hè, hoe het leven er dan straks uitziet. Heeft enerzijds te maken met hoe het er dan hier uitziet, heel fysiek. Maar ook hoe, um, hoe mensen zich voelen, of ze zich prettig voelen daarin. Dat is een hele belangrijke... Oh ja, waar ze alle, allemaal wel aandacht aan besteden. Ja, heel veel. Uh, ja, ik denk wel drie, drie van de vier groepjes hadden daar een hele belangrijke... Dus het was niet alleen, ze dachten niet alleen in fysieke uh, vooruitzichten, ruimtelijke vooruitzichten? Nee, zeker niet alleen. Nee. 
Wat, wat was het meest uh, spectaculaire wat er voorbij is gekomen? We hoorden net van Ties natuurlijk een plan van een kleine 2 miljard. Uh, zaten jullie ook in die schaal? Of heb, zaten jullie veel groter of veel kleiner? Nee, het was echt wel spectaculair. Dus uh, ik heb de, de presentaties gisteren gehoord en gezien eigenlijk. Want het was uh, heel uh, bijzonder zeg maar, uh, neergezet. Um, en dat nou, verschilde heel erg, hè, van filmvertoning tot een korte theatervoorstelling. Maar bijvoorbeeld één scenario was dat um, Rotterdam volledig onder water is gelopen. Gewoon ook niet meer te zien. Mm-hmm. En uh, de polarisatie zeg maar, in de samenleving is dan in, in, in dat scenario... Ja. Nee, 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 is, is nog erger geworden. Ja, oh. en dat heeft geresulteerd in twee werelden. Namelijk een onderwaterwereld, waar de mensen die heel uh, futuristisch en technologisch ingesteld zijn... een hele onderwaterwereld... Hebben en op die manier met elkaar leven. En boven water meer spirituele mensen. En die helemaal teruggingen naar de natuur. En uh, bijvoorbeeld, die hebben geen ziekenhuis meer. Maar uh, ja, als zij ziek zijn, dan gaan ze kruidenmiddeltjes uh, maken Ach. en dat soort dingen. En, uh, en de onderwaterwereld Ach. wordt je een capsule ingereden of, of ge- gelegd en dan. Uh, lost het zich vanzelf op. Oh, wat interessant. Wat mooi zeg. Dat ze er Even een extreme, ja. ja. En is er nog iemand, want we hebben strakjes weer aan tafel... ongeveer de octopus van 150 jaar Nieuwe Waterweg... die iedereen kent en overal lijntjes heeft lopen. Kunnen we nog de studenten aan iemand koppelen? Waarvan je denkt, nou, ze moeten een beetje bij die bedrijven... dat zou nuttig zijn. Of ze moeten misschien daar eens mee gaan praten. Dat is best nog wel een moeilijke vraag. Als je 150 jaar vooruit kijkt en denkt... oké, okay, maar wat kunnen we dan nu doen... Nou, ik denk dat gisteren in ieder geval een eerste stap is gezet door uh, die scenario's uh, ja, uit te beelden aan een, een publiek. Van ook mensen van de overheid, de rijksoverheid, van de gemeente, van het havenbedrijf. En um, dat gesprek op gang te brengen of ja. verder te helpen. Ja. En dat is heel goed gelukt gisteren. Ja. Dankjewel Marina Baas, Atelier Future Lab. En dat is volgens mij ook precies wat er uh, gaat gebeuren. Ik vraag graag naar voren projectleider 150 jaar Nieuwe Waterweg, Gerard Steenbergen. Gerard, jij hebt uh, Marina net gehoord. Atelier uh, Future Lab, hoe stemt jou dat als je hoort wat er allemaal bedacht is afgelopen week? Wat op mij, ik, ben, ik was bij gisteren ook bij de presentaties uiteraard. En wat me opvalt is dat jonge mensen uh, toch wel de neiging hebben om heel dystopisch te denken. Zeg maar, heel erg, uh, wat ik ook wel herken, denk ik, uh, als je zo jong bent, uh, hoeveel muzici ja, hebben, het hebben de 27 ander, ja. gehaald, zullen we ja. zeggen. Dus het hoort ook wel een beetje bij die leeftijd. Maar uh, er zit al een ondertoon in van hoop en toekomst en geloof. Maar wat we moeten aanboren met z'n allen is natuurlijk die creativiteit en die ondernemingsdrift en de, de, de visie en de kracht om het met elkaar te gaan doen en met elkaar op te lossen. Want dat, ja. die opdracht hebben we gewoon toch? Heel simpel. Ja. En jij gaf al een, een aanleidingje net in de in, in introductie dat je nog lang niet klaar bent. Er zit nog van alles in het vat. Kan je daar iets over vertellen al? Ja. <laughs> um, nou, kijk, dit project is, wil iets adresseren, wil eigenlijk iets aanboren. En dat hebben we gisteren, denk ik, met het atelier heel goed gedaan. En ook bij de partijen waar het aan moet komen, het havenbedrijf gemeente Rotterdam, de partijen die zich al daarmee bezighouden, waar alle kennis zit. Want er gebeurt natuurlijk al verschrikkelijk veel. Um, maar je wil eigenlijk de urgentie verhogen, een trapje hoger brengen. 
En dat is denk ik wat we met deze manifestatie hebben gedaan. Dat is een eerste, een eerste stap, een eerste treden. En ik zou het heel mooi vinden, maar daar ga ik natuurlijk niet over. Uh, ik zou het heel mooi vinden dat, dat dit een, een opmaat is naar een, een grotere beweging. Die we sowieso moeten gaan inzetten met de uitdagingen die we hebben. Maar misschien ook wel de opmaat is om uh, als stad weer eens een, een grootste durven denken. Wat Kaland uh, natuurlijk deed. Hè, van uh, durven ze positie in te nemen als Rotterdam, waarvan de hele wereld weer terug naar Rotterdam gaat kijken, zoals uh, toch wel Kaland was, hè, die met de fototentoonstelling op de expo in Parijs heeft gestaan en daar heeft Nederland grote ogen uh, gehaald, zeg maar. iedereen was zeer benieuwd wat daar gebeurde, fotografie was nieuw in die tijd. 1930, uh, Nieuwe Waterweg met de, met de diorama van Gidding, wat nu te zien is in Hoek van Holland. Het hoofdpaviljoen in de World Expo van Antwerpen 1930. Dat zijn grote bewegingen. Dus dit zou, dat zou ik nou heel mooi vinden, maar goed, ik, nogmaals, daar ga ik niet over. Een, een zaadje moeten planten, of kunnen planten, om weer eens zo'n grote stap te zetten. Misschien wel een World Expo. Waarom, waarom zouden we niet gaan voor een World Expo gericht op toekomst, innovatie, duurzaamheid... Transitieopgaves en stel als uh, datum uh, 19, uh, of 2019, 2035, hè, dat je dat uh, gaat realiseren. Maar dat zou heel mooi zijn. Gaat jouw hart dan ook sneller kloppen als jij dat verhaal van Ties hoort? Over zo groot en revolutionair denken van we moeten, wat jij gaf aan, denk ik terecht ook, we moeten een keuze maken. Je kunt niet een beetje linksom, rechtsom, alles een beetje, et cetera. Uh, Ties gaf dat ook aan, ja, we zijn de hele tijd bang om die keuzes te maken. Denk je dan bij zo'n verhaal van Ties, zit je dan ook echt handenwrijvend? Eindelijk, eindelijk. Nou, het is... Ja, ik, ik moet zeggen, ik kwam in het verhaal inlopen, dus ik was meteen in mijn oren gespitst, maar ik heb niet het hele verhaal gehoord. Dus ik moet heel voorzichtig zijn om de nuance te vinden die Ties natuurlijk wel heeft aangebracht. Uh, waar het om gaat is dat, uh, dat, dat er grote bewegingen worden gemaakt en dat er inderdaad revolutionair gedacht wordt en oplossingsgericht gedacht wordt. En ik vind het altijd heel inspirerend als iemand met een verhaal komt en zegt van nou... Als je nou eens op een andere manier kijkt, wat misschien wel tegen draads is, waarvan iedereen zegt van dat is gestoord... En dan blijkt het niet zo gestoord te zijn. En dat moeten we denk ik met z'n allen wel blijven doen. Kijk naar uh, oplossingsrichtingen waarvan je denkt van nou, ik ga die toch eens onderzoeken. Het zou aan best wel eens een richting kunnen zijn. Aan wie is deze oproep gericht? Want jij en ik en Doren, wij willen allemaal wel revolutionair denken. Is het alleen maar om <laughs> ja, ons huis te... Iedere dag. Is, is dit naar de politiek bedoeld? Is dit, uh, waar komt dit terecht? Ja, ik vind het een beetje de scheiding tussen politiek en, 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 en wetenschappelijke werelden te groot geworden. Zeg maar, hè. Het is een opdracht aan ons allen. Uh, willen wij uh, een leuk leven hebben in de toekomst? Willen wij onze kinderen een leuk leven gunnen in de toekomst? Is het gewoon een opdracht aan ons allen. En, uh, uh, dus, en de politiek is gewoon een instrument daarin, een belangrijk instrument. Maar heeft natuurlijk toch de neiging een korte termijn uh, uh, visie te hebben. En we zullen het moeten hebben van de, van de specialisten, van de kennis, van de wetenschappers, van de ingenieurs. Hè, de, de, de grote denkers, uh, maar ook filosofen, uh, maatschappelijk geëngageerde mensen die mensen mee kunnen nemen. We zullen het met elkaar moeten gaan rooien. En we hebben het hele spel nodig uh, om dat ja. te doen. Dus echt een opdracht aan ons allen. Ja, wil jij over 150 jaar nog in jouw huis aan het water wonen? Nou ja, ook. Maar ik, ik zou dan zeggen gewoon Ties for President, toch? Ik wou net zeggen, de moderne Kaland van deze tijd, Ties Rijken. Daar uh, gaan nu alle ballen naartoe. <lacht> Dankjewel, Gerard Steenberg. Dank aan onze gasten en bovenal aan onze luisteraar, het publiek. Dank jullie wel dat jullie daar waren. En voor het luisteren van Waterwegverhalen over de toekomst van de nieuwe waterweg. En dus gaan we met dezelfde pioniersmentaliteit als ingenieur Kaland, maar ik wil ook Ties Rijken daarin niet uh, onvermeld laken. Uh, kijken we onverschrokken vooruit 
zodat we op een duurzame manier eenzelfde sprong voorwaarts kunnen maken. Of het nu is met een onderwaterwereld waarin mensen in capsules uh, gezond worden gemaakt. Tot het plaatsen van een compleet nieuwe waterkering en containerschepen die op Twee magische wijze... Ja, nu ja. we toch bezig zijn en nog wat pompen. Hè? Je bent nu toch wel aan het winkelen. Mocht je deze aflevering en onze serie Waterwegverhalen willen terugluisteren, check dan Open Rotterdam. Dankjewel voor het luisteren. Beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.